0: Ouvrons la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 7, verset 1 à 6. Donc Matthieu, chapitre, 16, verset, chapitre 7, verset 1 à 6. Au nom du Seigneur, ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne, ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère ⁇ Laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien ?⁇ Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. ⁇ Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent. Pour vous déchirer.
1: Alors, euh, si, si vous êtes avec nous depuis euh, le début du serment sur la montagne, vous savez que les sujets qu'on a vus dans les chapitres 5 et 6 euh, de l'évangile de Matthieu... Vont plus ou moins ensemble. Chaque sujet se construit sur le sujet qui l'a précédé. Au début du chapitre 7, ça change un petit peu. C'est le dernier chapitre de ce sermon, et Jésus va commencer maintenant à donner une série d'enseignements qui semblent isolés les uns des autres. Alors certains pensent qu'on euh, voit ça à la fin du message parce que le serment sur la montagne tel que Matthieu euh, l'a rédigé est en fait une compilation de plusieurs sermons différents que Jésus euh, aurait fait. D'autres pensent que c'est parce que Jésus voulait simplement parler de ces choses-là. Euh, et, 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 qui est tout à fait son droit en tant que fils de Dieu il n'est pas, pas obligé de suivre la prédication textuelle euh, comme, comme, nous, comme nous disons il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut en tout cas, quoi qu'il en soit le, le premier sujet dont il parle au chapitre 7 est lourd parce qu'il est tellement courant, depuis toujours d'ailleurs, il y a une raison pour laquelle Jésus euh, en a parlé il y a très longtemps, mais ce sujet est aussi vraiment, vraiment chargé de bagages culturels euh, de nos jours. Alors, comme vous savez, aujourd'hui, un des péchés les plus graves dont on peut être accusé, c'est qu'on juge quelqu'un d'autre. Le moment où, euh, où un chrétien, ou quiconque d'ailleurs, dénonce un comportement quelconque, il est accusé de juger, euh, de juger, et Jésus nous dit de ne pas faire ça. Ce, ce sujet est juste un champ de mine euh, de nos jours, parce que notre société a confondu les désirs et l'identité. Le comportement et l'identité. Euh, ce que je désire, ce que je fais, voilà ce que je suis. Alors, si tu parles euh, un, contre un comportement particulier, ce n'est pas une attaque contre le comportement, mais une attaque contre la personne elle-même. Chez les non-croyants, non cette mentalité est tout à fait normale. Mais chez les croyants, cette façon de penser, euh, que si tu me si parles de mon péché, euh, tu t'attaques à moi, tu me condamnes, tu me juges, cette façon de penser est fondamentalement erronée. Parce que selon l'évangile que, euh, que nous croyons, notre identité se trouve en Christ maintenant. Et non pas en ce qu'on veut ou en ce qu'on fait, mais plutôt en ce qu'il a fait pour nous. Alors, ce sujet a besoin de, de beaucoup plus de nuances euh, qu'on qu lui donne d'habitude. Et, et s'il y a une chose avec laquelle on a du mal dans notre monde euh, qui vit sur les réseaux sociaux, c'est bien la nuance. Donc, euh, la première question qu'on a besoin de se poser euh, quand on parle de juger les autres, c'est simplement, qu'est-ce qu'on veut dire par ça Quand on parle euh, de, de ce que ça veut dire que de juger, on veut dire quoi euh, Jésus dit au verset 1, comme, comme on vient de le dire, « Ne jugez pas. » afin de ne pas être jugé. Alors, avant de regarder euh, à ce que Jésus veut dire par cela, posons d'abord la question de ce qu'il ne veut pas dire. Euh, ce que juger n'est pas. Et on va voir ça plutôt rapidement, il y a beaucoup plus à dire qu'on va voir plus tard. Donc, si je vous énerve, attendez un peu. Euh, attendez la fin, et si vous êtes encore énervé à la fin, venez me voir après, il n'y a pas de souci. Euh, d'abord, juger une personne n'est pas prononcer un jugement au sujet de son comportement. Ça, on est appelé à le faire. Il y a plusieurs exemples possibles, mais voyons par exemple 2 Thessaloniciens 3 à 14. L'apôtre Paul dit « Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez pas de relation avec lui, afin qu'il en éprouve de la honte. » Alors, il part de, dans le contexte de l'Église, avec d'autres chrétiens. Paul appelle les Thessaloniciens à, se souvenir des commandements qu'il donnent, de noter celui ou celle qui n'y obéit pas, et trois, refuser des relations avec cette personne si elle continue afin qu'elle en éprouve de la honte. Au premier abord, on dirait quand même que Paul dit carrément l'inverse de ce que Jésus nous dit dans notre texte. Mais il continue avec une précision au verset 15. Il dit « Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. » Alors, ce type de jugement, entre guillemets, euh, qui est juste, signifie regarder au comportement de quelqu'un d'autre, arriver à la conclusion que ce comportement est contre ce qu'on voit dans la Bible et exercer une conséquence pour ce péché. On parle de, on parle de la discipline d'église dans, dans nos cours de membres. On a vu genre, des, des, des pasteurs commettre des erreurs et, et qu'il y ait des conséquences contre eux. Il y a une bonne raison pour ça. La Bible nous encourage à aller dans ce sens. Mais le but à chaque fois de ce jugement, c'est premièrement de protéger les autres. Mais surtout, surtout le but de ce, de, de ce jugement et la manière dont on le fait n'est pas confrontationnelle mais fraternel. C'est afin que la personne comprenne la gravité de ce qu'elle fait, et ce n'est pas un jugement contre la personne elle-même. Cette personne, Paul dit, est toujours considérée comme, euh, euh, aimée comme un frère ou une sœur en Christ. C'est contre le comportement euh, qu'on parle. Et juste entre parenthèses, si vous vous posez la question de si je parle ici des non-croyants ou des croyants, quand on parle de jugement, la réponse est les deux à vrai dire, mais aujourd'hui je me concentre plus sur la manière dont on parle aux croyants euh, de leurs péchés, parce que vraiment le moyen dont on fait ça avec les non-croyants, c'est l'évangélisation. C'est partager l'évangile avec eux. Et donc je parlerai euh, principalement des croyants aujourd'hui, parce qu'avec les croyants on peut aller en plus de détails, en plus de profondeur, parce qu'on dit tous qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu et qu'on devrait l'écouter. Mais tout ce que je vais dire sur notre manière de nous y prendre applique aux deux situations. Okay? Donc, fin de parenthèse. Vous voyez pourquoi euh, j'ai parlé de nuances Pourquoi on a besoin de nuances ici Dans un sens, on est appelé à juger. On est appelé à, à, à juger le comportement de nos frères et sœurs, mais non pas nos frères et sœurs eux-mêmes. Si nous ne faisons jamais de jugement au sujet du péché de nos frères et sœurs, on ne pourra jamais obéir à ce commandement de les reprendre pour les aider, afin qu'ils euh, qu mettent à mort leur péché comme nous. Euh, à un moment, on doit regarder objectivement à ce que fait la personne, à ce que dit la Bible, et comparer les deux. Et on doit décider à ce moment que oui, cette personne fait, euh, ce que fait cette personne est bien euh, un péché selon la Bible, et les aider à voir leur péché pour les amener à la repentance. Deuxièmement, et ça va sembler vraiment dur, le commandement de ne, de ne pas juger ne veut pas dire refuser de traiter quelqu'un comme un non-croyant si tout ce qu'on voit dit que c'est ce qu'il est. Regardez au verset 6 dans, dans Matthieu 7, dans notre texte aujourd'hui. Euh, on l'a lu tout à l'heure. Jésus dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pères devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Ça semble horriblement brutal. Et bon, ça ne semble pas brutal, c'est brutal. Le langage de Jésus est tellement dur qu'on qu aurait presque envie de ne plus l'écouter <rire> à, à, à partir de ce moment-là, euh, qui bizarrement prouve un peu ce qu'il dit. Euh, alors, qu'est-ce qu'il veut dire par ça Dans les versets qui précèdent, qu'on va voir dans quelques instants, il nous donne des lignes de conduite euh, pour, pour nous aider à ne pas juger. Cela implique beaucoup de patience, beaucoup d'humilité, mais il est possible d'arriver à un certain point dans la relation avec quelqu'un d'autre où on voit que toute notre patience, toute notre humilité euh, ne fera pas que cette personne se repente. Jean Calvin l'a expliqué ainsi, euh, euh, en, en parlant de ce verset. Il dit, il faut comprendre que chien et porc, ici, ne sont pas des noms donnés à tous les types euh, des hommes débauchés ou à ceux qui sont dépourvus de la crainte de Dieu et de la vraie piété, mais à ceux qui, par des preuves claires, ont manifesté un mépris endurci de Dieu, de sorte que leur mal maladie paraît incurable. Alors, il est très facile de tomber dans ce piège. Il y a quelques années, um, et ce n'est pas la seule fois, mais uh, il y a quelques années, un homme a commencé à venir à l'église et se disait chrétien, un péché évident uh, s'est rap rapidement manifesté uh, en lui, uh, surtout dans sa manière de parler uh, aux autres. J'ai passé des semaines... Des semaines et des semaines à lui parler euh, de son péché avec, avec autant d'amour que possible, avec autant de patience que possible, mais, euh, mais euh, même si c'était clair euh, qu'il euh, qu ne bougerait pas, et c'était clair assez rapidement. J'ai donné tous les passages que je pouvais, et le péché en, en question, c'était un péché dont la Bible parle très clairement, euh, qui pouvait être dangereux pour les autres chrétiens aussi, mais il excusait à chaque fois, il y avait toujours une bonne raison pour laquelle ce que dit la Bible ne s'appliquait pas à lui. Et du coup, en fait, il blessait des autres gens de l'Assemblée. Enfin, après, après longtemps, après trop longtemps, je pense, nous, les anciens, on, on est arrivé au point où on devait regarder aux faits devant nous, de ce qu'il faisait. puis regarder à la Bible, et ce qu'elle nous appelle à, à faire, nous, en tant qu'anciens, particulièrement dans acte 20, et, et un peu plus tard dans ce chapitre, qui parle des loups qui s'introduisent dans l'Assemblée pour lui faire du mal, et on a dû demander à cet homme de partir parce qu'il vivait sa vie de manière totalement antichrist, entre guillemets. Il n'aimait manifestement pas les frères et sœurs qui prétendaient aimer. Si nous avions pris le verset 1, ne jugez pas afin de ne pas être jugé, si on avait pris le verset 1 à son sens le plus basique et le plus superficiel, on aurait dû laisser cet homme continuer de faire ce qu'il faisait par peur de le juger, parce qu'il disait qu'il faisait ce qu'il fallait, qu fallait faire. Ce n'est pas de cela que Jésus parle quand il dit de ne pas juger. On est appelé à réfléchir, à utiliser sa parole pour décider de si on, sert, si on se sert bien de notre temps ou si on expose nous-mêmes ou l'Église au danger. Et donc, ne jugez pas ne signifie pas ne jamais dénoncer un péché dans l'amour. Et cela ne signifie pas non plus ne jamais décider de traiter quelqu'un comme un non-croyant si cette personne vit sa vie de façon totalement contraire à ce que la Bible appelle euh, les chrétiens à faire. Mais ça veut bien dire quelque chose quand même. Donc, lisons encore le verset 1 et puis on va, on va continuer au verset 2. « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. »« Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. » Alors, ce qui dit ici peut nous bousculer un peu, parce qu'on dirait un peu que le jugement de Dieu contre nous va se déterminer par notre jugement contre les autres. Nous savons du reste de la Bible que c'est faux. Hein? La, la, la base de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ a été jugé à notre place pour nos péchés et qui nous a donné sa justice parfaite. Et donc, maintenant, si nous sommes en lui, euh, nos péchés sont jugés sur la base de sa vie, pas la nôtre. Nos péchés seront jugés par Dieu, ont été jugés par Dieu, sur la, ba euh, sur la base de la vie parfaite de Jésus-Christ et non pas euh, la nôtre. Et donc, Jésus ne dit pas que si on juge les autres pour leurs péchés, tout ce qu'il a fait pour nous est du coup annulé. Genre que ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce que Jésus le dit de cette manière du coup Je, je pense qu'il fait la même chose ici qu'il a fait dans Notre-Père, si vous vous en souvenez, quand il a parlé du pardon. Il se sert d'un langage extrême, non pas pour indiquer une relation cause et effet, mais pour montrer qu'il y a un lien entre les deux. Qu'il y a un lien entre le jugement de Dieu envers nous et notre jugement des autres. Les gens qui sont pardonnés, qui ont reçu la grâce et non pas la condamnation pour leur péché qu'ils méritent, ces gens seront enclins à montrer cette même grâce aux autres. Si nous avons tendance à juger les autres pour leur péché, à faire une estimation négative de la qualité des autres, ou à les condamner euh, pour leur péché, il est possible, si on fait ça, que nous n'ayons pas fait l'expérience de la grâce nous-mêmes. Et donc nous pouvons nous attendre à être jugés par Dieu de la même manière. Au minimum au minimum, notre jugement des autres montre que notre, pardon, notre compréhension de la grâce que Dieu nous a montrée est terriblement faible. Il y a besoin d'être fortifié. Notre compréhension de la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu est en fait très très importante ici. Parce que lorsque Dieu nous a sauvés, il nous a sortis. Des exigences de la loi. On n'est pas sauvé par notre obéissance à la loi. Il nous a placés sous la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Euh, C'est tout le message de, de, de la plupart des lettres de Paul. Mais lorsque nous jugeons les autres, lorsque nous les condamnons pour leurs péchés, lorsque nous estimons, euh, lorsque nous donnons une estimation négative de leur valeur ou de leur qualité en tant que personne, nous nous replaçons sous la loi. Nous disons, je connais la loi et j'obéis à la loi et donc j'ai le droit de décider que vous êtes indigne si vous ne faites pas de même. Pour dire simplement, si je vous condamne selon un certain standard, euh, même si ce n'est que dans, dans ma tête, alors je dois appliquer ce même standard à moi-même. Mais la réalité c'est que selon le standard de l'obéissance au commandement de Dieu, je serai condamné aussi. La seule raison pour laquelle je ne suis pas condamné, c'est parce que Dieu m'a fait grâce dans la personne de son Fils. Alors Encore, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas nous parler les uns, les autres, les uns aux autres du péché qu'on voit. Ça veut plutôt dire que quand cette discussion a lieu, on reconnaît qu'on est sur le même terrain de jeu. Quand je vous parle de votre péché, je me place moi-même devant le miroir aussi. Le seul qui est véritablement qualifié pour être notre juge, c'est Dieu lui-même. Mais, mais même Dieu, qui peut juger avec justice, même Dieu nous montre de la compassion. Il nous fait grâce et nous amène à la repentance de notre péché. À la lumière de sa compassion pour nous, comment est-ce qu'on peut faire différemment si on comprend ce que Christ a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour nous, la compassion qu'il nous a montré, comment est-ce qu'on peut imaginer faire autre chose nous-mêmes? Comme on l'a vu dans notre père il y a quelques semaines, le pardon qu'on a reçu de Dieu nous pousse à pardonner aux autres. De la même manière, la compassion que nous avons reçue devrait influencer notre manière de voir les autres. Si la compassion de nous, nous aurons compassion les uns des autres aussi. Notre première image de, de ce que c'est que de ne pas juger, euh, on a vu ça au verset 2, ça veut dire réaliser que les standards selon lesquels nous jugeons les autres s'appliquent aussi à nous. Euh, la deuxième image que Jésus nous donne est similaire mais plus détaillée et bien plus marrante quand même. Euh, probablement vient, qui vient de son arrière-plan de charpentier où il y a toujours la poussière de bois qui vole et qui se met dans les narines et dans les yeux. Euh, qui nous dit que pour ne pas juger les autres, on a besoin de trois choses. L'obéissance, l'humilité... Et la compréhension. Verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien Ou comment peux-tu dire à ton frère Laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi, tu as une poutre dans le tien Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Euh, le. L'inverse de ce que Jésus dit ici, euh, en fait je, je pense toujours, ma, 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 ma fille elle a trois ans, vous avez dit une autre fille elle a trois ans, euh, elle a maîtrisé le regard du mépris. <rire> euh, je ne peux même pas le faire, il euh, y, y a toujours un moment où on veut lui proposer quelque chose que nous trouvons, que nous trouvons sympa, hey, tu, veux, tu veux bien faire ceci ou cela, et il nous regarde. <rire> C'est... Quand je pense à ce que Jésus dit ici, et je pense à, à, à quoi est-ce que ça ressemblerait de faire le contraire, c'est à ce type de regard que, euh, que je pense, parce que genre elle, elle a trois ans, c'est pas genre c'est pas très lourd, mais nous, intérieurement en tout cas, on a tous fait l'expérience de voir quelqu'un se comporter d'une certaine manière, et même si ça n'apparaît pas sur nos visages, à l'intérieur c'est exactement ça qu'on fait. Euh, le mot qui est traduit ici par paille. La paille qui est dans l'œil de son frère, c'est littéralement une petite écharde, un, petit, un, un petit morceau de bois. Imaginez ce qui, ce qui se passerait si tu parlais à quelqu'un et tu voyais que cette personne avait littéralement une petite écharde dans son œil. Peut-être qu'elle peut qu n'a pas vu encore, peut-être qu'elle le sent et, et que ça lui fait mal. Comment est-ce que tu l'aiderais à ce moment-là? J'espère en tout cas que tu ne l'écrirais pas dessus pour avoir été tellement idiot d'avoir pu laisser cette petite écharde entrer dans son oeil, non, tu dirais, stop, attends, il y a un truc dans ton oeil. t'inquiète pas, je peux le voir, laisse-moi t'aider. Et, et à ce moment-là, tu parlerais calmement, doucement, pour rassurer la personne, et tu irais tout doucement pour l'enlever. Cette personne, si tu fais comme ça, ne se sentirait pas attaqué par toi, ou jugé par toi, et dirait plutôt, merci Seigneur que tu as vu. Ça aurait pu me faire mal. Pour le, pour le dire très simplement, vivre sans jugement, selon ce que Jésus dit ici, veut dire réaliser que peu importe le péché que je vois en quelqu'un d'autre, mon péché est plus grand encore. Bien sûr, on n'est pas obligé de terminer notre lutte avec le péché pour aider les autres, sinon on n'aiderait jamais personne. Jésus donne cette image forte pour nous rappeler que quel que soit le péché que je vois en mon frère, j'en ai aussi. Quel que soit le péché que je vois dans ma sœur, j'en ai aussi. Elle a peut-être une écharpe dans son œil, mais moi j'ai une poutre dans le mien. Il ne faut pas oublier qu'au moment où Jésus a donné ce serment, il parlait à ses disciples, donc c'était son, son, son auditoire euh, principal, et ses disciples apprenaient tout juste cette nouvelle forme du judaïsme que Jésus leur enseignait, qui s'appellerait bientôt le christianisme. Les disciples étaient, comme on dit à l'Église souvent, des bébés chrétiens. Alors Jésus savait très bien qui serait extrêmement facile pour eux d'apprendre ces choses qu'il dit, d'entendre ce qu'il dit dans le serment, sur l'éthique et la moralité chrétienne, et de faire que ces enseignements deviennent l'objectif par lequel ils regardent les autres, le filtre par lequel euh, ils euh, il diagnostiquent les autres. Ces personnes-ci sont clairement bonnes, ces personnes-là sont clairement mauvaises. La vérité, Jésus dit, est beaucoup plus simple que ça, nous sommes tous clairement mauvaises. Euh, mauvais. Comme mon papa disait quand, quand j'étais petit, on fait, tout le monde fait caca. Tout le monde est pécheur. Tout le monde a du péché dans son cœur euh, et qui, est, qui est tout aussi sérieux que ce que nous voyons dans les autres. Oui, tu as peut-être une paille dans, dans, euh, dans, le, euh, dans ton œil, moi j'ai une poutre et j'ai une poutre dans le mien. Qu'est-ce qu'on fait du coup Si on a tous le même problème, comment est-ce qu'on peut céder les uns les autres et la réponse de Jésus est merveilleuse parce que c'est une réponse très simple, mais qui permet quand même plus de nuances dans notre compréhension. Il dit, travaille sur toi-même d'abord pour que tu puisses aider les autres. Apprends à obéir pour que tu puisses aider les autres à obéir. Sois conscient de ta lutte pour ne pas juger les autres pour les leurs. Remarque bien que Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas enlever la paille de l'œil de ton frère. Il ne dit pas de ne pas essayer d'enlever la paille de l'œil de ton frère. Il dit de traiter la poutre dans le tien d'abord pour que tu vois bien, pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Les enseignements de Jésus ne sont pas principalement une fenêtre à travers laquelle on examine les autres. Ces enseignements sont principalement un miroir dans lequel on s'examine nous-mêmes. On est appelé à parler aux autres de leurs péchés. On est appelé à le faire mais on est appelé à le faire avec humilité non pas comme un général qui parle à ses sous-officiers mais comme des soldats qui se battent sur un même champ de bataille contre un même ennemi Jésus nous appelle des hypocrites si nous voyons la paille dans l'œil de notre frère sans réaliser que nous avons une poutre dans l'autre si on voit le péché dans, dans notre frère ou notre sœur et on imagine que cela fait que notre frère ou notre soeur est, ou notre soeur est différent de nous si on voit ce qu'il fait, si on voit ce qu'elle fait, et on, est, et on imagine qu'on n'est pas pareil, que cette personne est différente de moi-même, le vrai sujet ici n'est pas tant comment on voit les autres, mais comment on se voit nous-mêmes. Parce que notre manière de nous voir nous-mêmes aura automatiquement un impact sur la manière dont on voit les autres. Le fait de reconnaître... Notre péché, de lutter dur contre notre péché qu'on voit en nous-mêmes, le fait d'avoir ce péché contre lequel on doit lutter, ne nous, dis, ne nous disqualifie pas de parler aux autres de leur péché. Au contraire, reconnaître notre péché, lutter dur, lutter dur contre notre péché, nous équipe pour ce travail-là. Nous donne la capacité à le faire. On remarque le péché en nos frères et sœurs parce qu'on peut voir la même chose en nous-mêmes. On le reconnaît en eux parce qu'on a appris à le reconnaître en nous-mêmes. On peut les aider à lutter contre leur péché parce qu'on a appris à lutter contre le nôtre. On peut les aider à obéir parce que nous obéissons aussi. Edward Nelson, euh, que plusieurs d'entre vous connaissez, un cher ami et pasteur qui est décédé l'année dernière, c'était un des hommes les plus, les plus saints et les plus humbles que j'ai jamais connus. Edward m'a confronté plusieurs fois, enfin quelques fois, plus d'une fois, pour du péché qu'il voyait en moi. Minimum cinq. Jamais une seule fois, je ne me suis senti attaqué par lui. Je me, jamais une seule fois, je me suis senti jugé par lui. Je ne suis, je suis même pas devenu défensif face à lui, ce qui est un problème en, euh, chez moi. Au contraire, à chaque fois qu'il m'a parlé euh, ainsi, je me suis senti aimé, je me suis senti protégé parce qu'il ne, euh, ne s'est jamais placé au-dessus de moi. Il est venu à côté de moi, sachant qu'il n'était pas mieux. Et il savait m'aider parce qu'il avait appris à lutter contre son péché. Donc quand il, quand il me donnait des conseils, quand il me disait comment faire, c'était vraiment, vraiment utile parce que c'était des choses qu'il avait déjà fait dans sa vie depuis longtemps. Son humilité, sa compréhension de son propre péché l'a fait venir vers moi de manière compréhensive avec soin avec douceur et avec amour parce qu'il savait ce que c'est que d'être un pêcheur alors parfois il parlait euh, il disait des choses difficiles parfois il disait des choses dures et il les disait parfois de manière à bah, bah, toujours de manière très claire de manière euh, genre pas du tout euh, pas du tout caché il tournait pas autour du pot mais son humilité sa douceur, son amour, a fait qu'il sache me parler sans que je me sente jugé, peu importe combien ce qu'il me disait était dur. Et c'est cela l'autre élément essentiel qu'on voit ici, c'est la compréhension. Je ne juge pas mon frère ou ma soeur pour la paille dans son nez, je ne la vois pas comme différente de moi ou comme moins digne de moi parce que je sais comment c'est possible d'en arriver là. Je, je, je leur parle de leur péché parce que je vois du péché en moi-même et puisque je, puisque je connais le péché en moi-même, je sais comment c'est possible de tomber dans ce piège. Je sais comment c'est possible de faire cette erreur. Si vous regardez à, vo à votre propre vie, vous savez que chaque péché est commis dans un contexte. Pour, pour chaque choix que, que quelqu'un fait, qu'on voit quelqu'un faire, D'autres choses se passent dans sa vie qui aideront peut-être à comprendre pourquoi ils ont fait ce, ce choix. Alors attention, savoir que chaque péché est commis dans un contexte n'excuse pas le péché. On doit quand même en parler. Mais cela nous aide à avoir de la compréhension. Pour nos frères, notre frère notre soeur. Et c'est précisément euh, cette compréhension, euh, que, euh, cette compréhension qui, euh, euh, que, qui motivait Christ dans sa manière de venir vers nous. Euh, vous vous souvenez de, de, de ce que Matthieu a dit plus tard, dans Matthieu 9, euh, 36, il dit « À la vue des foules, Jésus fut rempli de compassion pour elles. » Pourquoi ?« Car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Alors concrètement, qui est-ce que Jésus a vu quand il a vu les foules Il a vu des, des pécheurs, des gens imparfaits, des gens qui bientôt euh, allaient, allaient euh, le rejeter et crier pour sa mort, pour certains. Mais en même temps, il connaissait leur contexte. Il a pris en compte leur contexte. Il savait qu'ils étaient blessés et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors même si leur contexte n'excusait pas leur péché, ce contexte a poussé Christ à la compassion. Une bonne, une bonne règle de conduite quand on a affaire avec les commandements de la Bible, c'est de, de, de les appliquer avec rigueur à nous-mêmes et de les appliquer avec souplesse à d'autres. Parce que nous ne savons pas ce qu'ils sont en train de vivre. Si jamais vous avez pu parler à quelqu'un qui s'est fait abuser, vous savez de quoi, de quoi je parle. Les gens qui sont abusés ou traumatisés auront souvent des réactions qui seraient qualifiées de, de péché dans d'autres contextes. Ils ne veulent pas être dans la même pièce avec leur agresseur. Ils refusent de lui parler. Alors, si moi, euh, je refusais euh, de, de parler à quelqu'un d'entre vous moi qui n'avais pas vécu euh, quelque chose comme ça vous pourriez de manière légitime m'accuser, me reprocher euh, de pécher, de garder rancune contre mon frère ou ma soeur mais une victime d'abus ne réfléchit pas ainsi le simple fait d'imaginer une discussion avec la personne qui l'a abusée provoque, euh, peut provoquer une crise de panique je l'ai vu ce n'est pas le péché qui la motive en ce moment mais un traumatisme alors plutôt que de lui reprocher, euh, reprocher du péché, nous voudrons venir à côté de cette personne euh, à ce moment-là pour l'aider à mieux possible de guérir. Alors ça c'est un exemple extrême, mais c'est juste pour dire que chaque péché ou chaque comportement qu'on voit comme un péché au début a toujours lieu dans un contexte. Donc lorsqu'on est humble, on ne sera pas enclin à juger cette, cette personne tout de suite, mais on voudra plutôt en savoir plus. On, on va poser des questions. Des questions comme, est-ce qu'il y a quelque chose dont je ne suis pas conscient, qui explique ce qui se passe ici Est-ce que c'est possible que cette personne ne sait pas que ce qu'elle fait est un, est, est un péché, que ce qu'elle fait est contre la volonté de Dieu Est-ce que c'est possible que ce n'est pas le péché qui la motive, mais qu'elle répond simplement du mieux possible à une situation qui est trop grande pour elle Seulement des gens qui comprennent leur propre péché et qui travaillent dur pour le mettre à mort voit assez clairement pour aider les autres avec les leurs. Seulement des gens qui comprennent leur propre péché confronteront le péché dans les autres sans jugement, mais avec amour. Alors pour terminer, j'aimerais être un peu plus pratique que d'habitude, entre guillemets. Euh, si on prend en compte l'attitude que Christ nous appelle à avoir ici et son commandement de ne pas juger, Voici six choses que nous pouvons faire pour faire grandir cet instinct en nous-mêmes. D'abord, souvenez-vous de la grâce que Dieu vous a montrée. On en a parlé tout à l'heure. Immergez-vous dans l'évangile. Devenez des experts dans la bonne nouvelle, dans la grâce que Dieu vous a montrée en Christ. Apprenez ce que la Bible dit euh, du, du péché et ce, Dieu, et ce que Dieu a fait pour payer le prix de nos péchés. Apprenez qui vous êtes maintenant en Christ, un être humain imparfait qui a été déclaré parfait par Dieu parce que Christ a été parfait pour vous. Souvenez-vous de la grâce que Dieu vous a montrée. Deuxièmement, travaillez dur pour mettre votre péché à mort. Apprenez de la parole du Saint-Esprit et de vos frères et sœurs en Christ à mettre votre péché à mort. Apprenez à lutter contre le péché. Si on ne sait pas lutter contre notre péché, on ne saura jamais comment aider quelqu'un d'autre à lutter avec le sien. On doit travailler pour enlever la poudre de notre œil avant de pouvoir voir assez clairement pour aider quelqu'un d'autre à sortir la paille du sien. Troisièmement, confessez régulièrement vos péchés à Dieu. Venez à lui tous les jours et confessez vos péchés. Ce qu'on fait le dimanche matin, euh, quand on a ce, euh, ce moment de confession, Faites-le tous les jours. Nous confessons nos péchés à Dieu afin d'enseigner à nos cœurs notre besoin d'un sauveur et pour enseigner à nos cœurs à répondre à sa grâce avec reconnaissance et pas de manière indifférente et légère. Quatrièmement, et c'est un des plus durs, ne cachez pas vos péchés aux autres. Alors ne dis pas tout à tout le monde, mais soyez généralement ouverts. Soyez généralement ouverts. Quelqu'un qui comprend son propre péché et qui est ouvert avec ce péché est facile à écouter. Quand, quand on arrive à, à, à une reproche, ou à un moment où on est repris par nos péchés. Quelqu'un qui comprend son péché et qui est ouvert avec son propre péché est plutôt facile à écouter. Parce que vous savez que cette personne sait qu'elle n'est pas meilleure que vous. Qu'elle ne vous méprise pas. C'est une des raisons pour lesquelles je vous ai raconté ma lutte avec l'anxiété la semaine dernière. Alors oui, en partie c'était parce que je me sentirais trop hypocrite de parler de ça sans mentionner ce qui s'est passé. Mais je l'ai aussi fait parce que si je suis ouvert avec mes luttes, si je suis ouvert au sujet de mes luttes, cela m'aidera à être un meilleur pasteur pour vous. Une personne de notre groupe de cause cette semaine a confessé sa lutte avec l'anxiété aussi. Parce qu'après la semaine dernière, elle savait très bien que je comprendrais, que je savais ce que c'est, que je ne jugerais pas, parce que cette lutte, je l'ai aussi. Ça fait du bien de parler à quelqu'un qui comprend ce qu'on vit, qui comprend euh, combien c'est difficile, qui sait pourquoi c'est dur. Mais on ne saura jamais si, si, si on reste tous perpétuellement dans nos bulles. Ne cachez pas aux autres la poutre qui est dans votre œil pour qu'ils ne se sentent pas jugés quand vous parlez de la paille qui est dans le leur, leur. Cinquièmement, nourrissez vos relations avec vos frères et sœurs. Si quelqu'un sait déjà que vous, aimez, euh, que, que vous les aimez, alors ils sauront que si vous leur parlez de leur péché, ce n'est pas une attaque. C'est pour cela qu'Edouard faisait ça si bien. Euh, il, il pouvait me parler de mon péché euh, parce qu'il me montrait par ailleurs à d'autres moments toujours qui m'aimait et qui m'estimait. Donc, cette question-là n'était même pas en doute. Mais ça ne se passera pas rapidement. Ça, 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 ça ne suffit pas de dire « tu sais très bien que je t'aime » et puis d'allumer quelqu'un avec une critique. Si vous voulez que les autres sachent que vous les aimez quand les choses vont mal, il faut leur montrer que vous les aimez quand tout va bien. Nourrissez vos relations avec vos frères et sœurs en Christ et que votre amour pour eux soit évident, quelle que soit la situation, parce que cette capitale d'amour, vous en aurez besoin plus tard. Dernièrement, répondez aux reproches avec humilité. C'est dur de reconnaître qu'on a tous encore des angles morts, mais c'est bien le cas. Il y a des domaines de chacune de nos vies où les autres voient mieux que nous ce qui se passe en nous. Les autres voient mieux que nous ce qu'on est en train de faire. Même si quelqu'un manque de douceur, quand il critique, quand il nous reprend pour, pour notre péché, ne nous, nous mettons pas sur la défensive, n'attaquons pas leur manque de, de douceur. Considérons ce qu'ils disent. Parlons-en à Dieu dans la prière, parlons-en à d'autres aussi, et repentons-nous si nécessaire. Nous avons tous reçu un secours humble et désintéressé de la part de notre Sauveur qui ne nous a pas condamnés même s'il avait le droit, l'autorité et qu'il aurait, qu aurait eu raison de le faire. Si nous avons reçu une telle compréhension, une telle grâce de la part de Christ, montrons cette même compréhension les uns envers les autres. Voyons, reconnaissons et disons ensemble qu'on n'est pas meilleur. Qu'on est tous des pécheurs, on est tous sur le même champ de bataille. Et plutôt que de nous mettre au-dessus des autres, faisons notre, tout notre possible pour que ce soit extrêmement clair. Que je ne te vois pas comme différent de moi. je ne te vois pas comme moins, euh, comme moins digne que moi. Venons à côté de nos frères et soeurs en Christ. Et aidons-les, humblement, à lutter contre le péché, comme il nous aide à faire de même. Prions. Parce que... Ce que Jésus dit ici est, um, est assez clair. C'est marrant comment, combien... Um, on lutte avec ce sujet, en fait, on, je pense qu'on lutte tellement avec ce, avec, avec ce sujet, genre on essaie toujours de, toujours de savoir ce que Jésus voulait dire par ça, euh, simplement parce qu'on ne veut pas accepter euh, le sens évident de ce qu'il dit. Parce que nous voulons, nous voulons toujours garder la possibilité de nous mettre au-dessus des autres. D'imaginer que quelqu'un qui, qui commet un péché abominable, et visible, est différent de nous. Et donc nous aurons besoin de ta protection, Père. Parce que cet orgueil, même si on comprend bien ce que, euh, ce que Jésus dit ici, même si nous voulons l'accepter, notre orgueil n'a pas envie. Et n'aura pas envie. Notre orgueil va lutter contre cela, avec toute sa force. Et donc protège-nous, Père de notre péché. Protège-nous du péché, du jugement, de voir un frère ou une sœur qui lutte avec un péché comme différent de nous. Ou de voir un non-chrétien qui te rejette entièrement comme différent de nous. On n'est pas différent. On était tous à ce à, 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 à cette stade, dans cette situation, à un moment ou à un autre. Et la seule raison pour laquelle on n'y est plus, c'est parce que tu nous as sauvés. Tu, as, tu es intervenu. Protège-nous, Père, de notre orgueil, de notre désir de juger et aide-nous à montrer un amour visible et extrêmement clair les uns pour les autres. Afin que lorsqu'on vient à côté de nos frères et sœurs en christ pour les aider, il n'y a aucun doute que la seule raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on les aime. Et parce qu'on veut les voir se réjouir et s'épanouir et grandir en toi. Merci, Père, de nous donner de la sagesse pour savoir comment faire cela. Et pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons mal fait. Merci, Père, pour ton pardon
0: et pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.